0: Herzlich willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 102, die der Erklärung über die Hölle folgt, geht es natürlich um das Fegefeuer. Das Fegefeuer im lateinischen Purgatorium ist ein Ort der Reinigung. Nicht nur bietet sich dieses Thema an, da Dante in seiner göttlichen Komödie nach der Hölle durch den Berg des Purgatoriums in den Himmel steigt, leider bin ich bei meinem Podcast dort noch nicht angekommen, sondern zusätzlich habe ich auf YouTube auch mal ganz allgemein nach deutschen Videos, die die katholische Lehre kritisieren, gesucht. Im englischen Bereich gibt es sehr viel Material über die Lehre selber, über Theologie, wie man die Bibel verstehen kann und was die frühen Christen geglaubt haben und natürlich jede Menge Debatten zwischen den verschiedenen Glaubensrichtungen. Im Deutschen findet man vor allem zwei Themen, wenn es um die katholische Kirche geht. A. Die Sexualskandale und B. Das Frauenpriestertum. In anderen Worten, keiner interessiert sich für die Lehre der Kirche und was sie für unser Leben bedeutet, sondern nur, was Leute in der Kirche im offensichtlichen Gegensatz zur genannten Lehre getan haben. Dies soll aber nicht das Thema für die heutige Episode sein. Daher biete ich nur an, dass, wenn die Deutschen sich mehr mit der tatsächlichen Lehre auseinandersetzen würden, dann würde die gelebte Realität davon vielleicht nicht so krass abweichen. Mittendrin aber habe ich einen Kanal gefunden, in dem ein junger Mann das Fegefeuer als Irrlehre kritisiert. Er heißt Joshua Weseley und hat auf seinem Kanal 11.000 Abonnenten und in zwei Jahren 385 Videos herausgebracht. Ich finde es toll, was Joshua auf seinem YouTube-Kanal macht. Er ist ein Christ und so bringt er Jesus Christus jungen Leuten näher. Wir brauchen mehr davon in deutschen Quellen. Selbst, dass er dabei theologische Fehler begeht und die christliche Lehre mit Irrglauben durchsetzt, ist in Ordnung, denn erst wenn man die falschen Interpretationen, Fragen und Probleme angesprochen und ausgesprochen hat, dann können sie auch beantwortet werden. Joshua hat von reformierter Theologie gehört und vertritt sie nun selber. Dem möchte ich einen anderen YouTube-Kanal entgegensetzen, der aus der Bibel alleine, denn eine andere Autorität erlauben sie ja nicht, erklärt, wo die reformierte Lehre von der christlichen Lehre abweicht. Der Kanal heißt How to be Christian und ist leider englisch. Sehr gerne würde ich ein deutsches Gegenstück dazu starten, in dem ich, genau wie Ferris, die Bibel im tatsächlichen christlichen Kontext erkläre. Dazu könnte man sehr gut die Aussagen von Joshua und seinen Freunden genauer anschauen und prüfen, ob das wirklich alles so biblisch ist, wie er behauptet. Dies will ich aber nicht alleine machen. Hier also mein Aufruf an alle Zuhörer. Wenn Sie Interesse haben, mit mir zusammen die Inhalte für einen solchen YouTube-Kanal zu erstellen, dann schreiben Sie mir unter dwalfabian kreuzde Kreuz mit TZ in dieser kurzen Episode will ich nur sehr oberflächlich auf sein Video gegen die Lehre des Fegefeuers eingehen. Das Hauptproblem ist natürlich, dass er die Existenz einer Reinigung, der Rettung durch Gott entgegenstellt. Die reformierte Lehre behauptet, dass wir Menschen nicht den geringsten Beitrag am Heilsgeschehen Gottes haben. Und nun stellt Joshua fälschlicherweise das Fegefeuer so dar, als wenn wir uns durch das Purgatorium durcharbeiten, um uns den Himmel zu verdienen. Das ist natürlich Unsinn. Damit ist seine Aussage, das Fegefeuer sei unbiblisch, schnell widerlegt. Aber dennoch scheint die Lehre nicht biblisch zu sein, also sie wird nicht explizit gelehrt. Joshua merkt auch an, dass das Wort Purgatorium erst seit dem 12. Jahrhundert aufzufinden ist. Lasst uns also schauen, ob das Fegefeuer wirklich eine mittelalterliche Erfindung der Kirche ist. Was im 12. Jahrhundert passiert ist und wohl auch in Verbindung mit dem großen Schisma steht, in dem sich die orthodoxe Kirche abgespaltet hat, ist die Idee, dass das Fegefeuer ein physikalischer Ort ist. Denn es ist kein bisschen kontrovers dass die Lehre von der Reinigung der Seelen nach dem Tod schon viel früher bekannt war. Die Kirchenväter sprechen schon davon und es gibt eine Menge frühchristlicher Quellen, in denen von Gebeten für die Toten gesprochen wird. Die Ablehnung, also die Lehre, dass diese Gebete nutzlos oder gar blasphemisch sind, ist erst im 16. Jahrhundert mit der Reformation aufgekommen. Doch vielleicht sollte ich erst einmal erklären, was das Fegefeuer denn nach kirchlicher Lehre wirklich ist. Zunächst einmal kann man es getrennt von der Lehre über die Errettung des Menschen sehen. Das Fegefeuer ändert nichts an der Frage, ob die Seele verdammt oder gerettet ist. Der Katechismus besagt in Abschnitt 1030 Wer in der Gnade und Freundschaft Gottes stirbt, aber noch nicht vollkommen geläutert ist, ist zwar seines ewigen Heils sicher, macht aber nach dem Tod eine Läuterung durch, um die Heiligkeit zu erlangen, die notwendig ist, in die Freude des Himmels eingehen zu können. Und hier sieht man den Unterschied zur Lehre der Reformatoren. Luther beschreibt den gefallenen Menschen und seine Errettung als schneebedeckten Misthaufen. Wir Menschen sind durch die Erbsünde gefallen und nichts ändert dies, nicht einmal Gott. Wir dürfen nur deshalb vor den gerechten Gott treten, weil uns die Gerechtigkeit Christi wie ein weißer Mantel umhüllt. Wir verstecken und verheimlichen also unsere immer dableibenden Sünden vor Gottes Blick. So leben wir also als schneebedeckte Misthaufen im Himmel. Die christliche Lehre sieht dies genau anders herum. Wir Menschen sind gut geschaffen, aber die Erbsünde beschmutzt uns. Das Heil, das Christus uns bringt, macht uns zu neuen, sauberen Menschen. Wir sind also mistbedeckte Schneehaufen, und Christi Werk ist dazu da, den Mist zu entfernen. Dies geschieht zum größten Teil schon in diesem Leben, doch es kann auch nach dem Tod geschehen. Man sieht dies in einer Nebenbemerkung von Jesus Christus selber in Matthäus 12, Vers 32. Wer aber etwas gegen den Heiligen Geist sagt, dem wird nicht vergeben, weder in dieser noch in der zukünftigen Welt. Warum aber sollte Jesus hier sagen, dass einige Sünden nicht einmal in der zukünftigen Welt verziehen werden, wenn es nach dem Tod sowieso keinen Grund für irgendeine Vergebung gibt? Ich glaube, dass die frühen Christen es so gesehen haben, dass Bestrafung Teil der Vergebung ist. Ganz sicher ist dies nicht alles. Man kann nicht alles durch Bestrafung wiedergutmachen. Und doch ist es tief in unserer Intuition drin, dass jemandem, der für seine Fehler eine Strafe akzeptiert, leichter verziehen werden kann als jenem der zwar zugibt, dass er etwas falsch gemacht hat, aber dafür keine Konsequenzen akzeptiert. Es ist auch ein Aspekt der Kreuzigung. Und ich möchte klarstellen, dass dies wirklich nur ein Aspekt ist, dass die Errettung durch Christus auf der Basis einer Bestrafung funktioniert. Nun lehrt die Tradition schon seit den frühen Christen, dass Gott seine Freude daran hat, uns schwache Menschen in seine Aktionen mit einzubeziehen. Somit können wir unsere Leiden vor Gott bringen, als kleinen Anteil an seinem großen Werk. Ein Protestant wird dies gleich als ein Werk bezeichnen, mit dem wir uns den Himmel erkaufen. Doch die ersten Christen, die von den Aposteln gelernt haben, haben dies ganz anders gesehen und auch wirklich so gelebt. Paulus schreibt an die Kolosser, Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch ertrage. Ich ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt, an seinem Leib, der die Kirche ist. Wenn Gott aber in seiner großen Güte freudig darauf schaut, wenn wir unsere Sünden in dem Maße einsehen, dass wir Strafe und Leiden gerne annehmen und füreinander mitleiden, dann macht das Fegefeuer Sinn. Wir werden zum Zeitpunkt unseres Todes noch nicht fertig sein. Für Luther ist dies auch gar nicht nötig, denn für ihn sind wir sowieso ein unverbesserlicher Misthaufen. Doch für einen Christen ist es so, als wenn ein Kind vom Spielen draußen hereinkommt und hört, dass die Großmutter zu Besuch ist. Natürlich will es sofort hinrennen und sie umarmen, aber trotzdem muss es sich vorher die Hände waschen. Und so gehen die Seelen voller Hoffnung durch das Purgatorium, da das Ziel garantiert der Himmel ist. Diese Idee, diese Lehre steht nicht explizit in der Bibel, das stimmt. Wir finden aber im Alten Testament, im Buch der Makkabäer, die Geschichte, dass der Jude Judas sein Heer auffordert, Geld zu spenden für ein Tempelopfer und Gebete zu halten für gefallene Kameraden, die in lässlichen Sünden gestorben sind. Allerdings legt diese Geschichte die Existenz eines Purgatoriums so nahe, dass die Reformatoren dieses Buch aus der Bibel entfernt haben. Das ist allerdings ein Thema für eine andere Episode. Aber ob es nun kanonisch in der Bibel steht oder nicht, der Glaube an eine Zwischenphase nach dem Tod existierte schon damals, bei den Juden sowie auch bei den Christen. Und es ist bezeichnend, dass die Gegner der Lehre, weder bei Christus, bei den Aposteln noch bei den Kirchenvätern ein explizites Wort gegen diesen Volksglauben finden können. Das wäre aber zu erwarten, wenn der Glaube, der damals schon bestanden hat, eine Irrlehre sein würde. In der Podcastbeschreibung gibt es einen Verweis auf eine Liste von frühchristlichen Schriften, die über Gebete für die Toten sprechen. Ich lese nur ein Beispiel von Johannes Chrysostomus aus dem Jahr 392 vor. Lasst uns helfen und ihnen gedenken. Wenn Hiobs Söhne durch das Opfer ihres Vaters gereinigt wurden, (Hiob 1,5). warum sollten wir dann bezweifeln, dass unsere Opfergaben für die Toten ihnen Trost bringen? Zögern wir nicht, den Verstorbenen zu helfen und unsere Gebete für sie darzubringen. Nun gut, die Idee gab es also schon früh. Was ist dann also im 12. Jahrhundert passiert, als das Fegefeuer definiert wurde? Hierzu gehen wir in den Korintherbrief, in dem Paulus diese seltsame Sache erklärt. Das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich im Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust ertragen. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Im Mittelalter wurde dies nun so interpretiert, als wenn das Feuer, so explizit beschrieben von Paulus, ein physikalisches Feuer sein müsste. Dies wurde aber nicht in den offiziellen Dokumenten, also in den Doktrinen der Konzilien und Päpste, so beschrieben und daher gehört die Idee eines physikalischen Ortes für das Fegefeuer nicht zur christlichen Lehre. In den Konzilien zu Lyon und Florenz, in denen das Schisma mit den Orthodoxen geklärt werden sollte, wurde dieses Problem als Missverständnis herausgefunden. Leider konnte das Schisma aber aus anderen Gründen nicht verhindert werden. Papst Benedikt XVI., unser emeritierter Papst, schrieb in Spe Salvi, dass das Fegefeuer vor allem ein Prozess ist, nicht unbedingt ein Ort. Es kann sein, schreibt er, dass die Reinigung in einem Sekundenbruchteil stattfindet. Ist denn die Hölle ein Ort? Auch von der Idee, dass die Hölle ein physikalischer Ort in dieser Welt, zum Beispiel unter der Erde ist, sind wir inzwischen abgekommen. Es gibt keine und gab nie eine solche Doktrin, und dennoch lehrt die Kirche, dass die Hölle real ist. Letzte Episode habe ich das Buch »Die große Scheidung« von C.S. Lewis erwähnt. Im Gegensatz zu Dante kommt Lewis nicht in den Himmel, dafür fühlt er sich nicht bereit. Lewis beschreibt im letzten Kapitel, wie die Sonne aufgeht und die Strahlen wie harte Blöcke auf ihn fallen. Das ist der Moment, in dem er aus seinem Traum aufwacht. Insgesamt beschreibt er in dieser Fantasie einen Zwischenbereich, in den alle Seelen kommen dürfen. Sogar die verdammten Seelen aus der Hölle können dorthin kommen und einen Vorgeschmack auf den Himmel bekommen. Doch alle Seelen, Louis selber eingeschlossen, sind wie Geister, fast unsichtbar, wie menschenförmige Schmutzflecken auf der Landschaft. Der Himmel ist viel realer als Sie selber, und so drücken Sie mit Ihrem Geistergewicht nicht einmal die Grashalme nach unten, wenn Sie darüber laufen. Die Heiligen und Engel, die Ihnen entgegenkommen, sind ganz real und fest, und Sie laden Sie ein, im Himmel zu bleiben, um selber zu lernen, hier zu leben. Sie sollen kräftig werden, Materie gewinnen und so diese Welt genießen lernen. Zum Ende des Buches hin beschreibt Louis, dass die graue Stadt, aus der die Seelen gekommen sind, nur für jene die Hölle ist, die dorthin zurückkehren. Für alle Seelen, die im Himmel bleiben, ist es nur das Fegefeuer gewesen. Louis ist trotz der Überredungsversuche seines Freundes J.R.R. R. Tolkien in der Anglikanenkirche geblieben und ist nicht katholisch geworden. Einige weisen deshalb darauf hin, dass diese Idee, dass Hölle und Fegefeuer dasselbe sind und es sich nur in Retrospektive in das eine oder andere differenziert, keine katholische Lehre ist. Aber ebenso ist die Idee, dass das Fegefeuer ein physikalischer Ort mit echtem Feuer ist, zwar so einigermaßen biblisch, aber auch keine katholische Lehre. Und dennoch wurde sie von katholischen Leuten vorgeschlagen. Katholisch bedeutet, Universell Und daher sind in der katholischen Kirche eine Vielzahl von Ansichten erlaubt, solange sie nicht der Bibel, der Tradition oder dem Magisterium widersprechen. Dass es ein Fegefeuer gibt, ist inzwischen als Dogma definiert. Doch wie es ist, wo es ist und wie lange es ist, ist offen für Spekulationen. Aber warum überhaupt ein Dogma? Ist es wichtig für unser Heil, zu wissen, was genau nach dem Tode passiert? Nein, für die ersten Christen waren die Details unwichtig, da sie durch die apostolische Tradition bereits die richtige Einstellung hatten. Ich glaube, deswegen steht es nicht explizit in der Bibel drin. Die Frage hat sich einfach nicht gestellt. Wenn wir aber im nächsten Leben sehen, dass noch Sünden vergeben werden müssen, wie es bei Matthäus steht oder dass unsere Taten mit Feuer geprüft werden, wie Paulus schreibt. Was werden wir dann sagen? Sagen wir erschrocken, was? Mir wurde versprochen, dass all meine Sünden nicht nur vergeben, sondern auch wiedergutgemacht sind. Nur deshalb bin ich doch Christ geworden. Oder sagen wir, Danke, Herr, dass meine Sünden vergeben sind und ich in den Himmel komme. Gerne will ich jede verbleibende Strafe zur Wiedergutmachung annehmen, damit ich sauber und rein werde vor deinen Augen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.